0: Drahí priatelia a čitatelia Biblie, je to 10 týždňov, čo spolu čítame a študujeme Bibliu a verím, že toto obdobie, ktoré zažívate s každodenným čítaním Biblie, je pre vás veľmi obohacujúcim, prichádzajú do vašich životov veľké zjavenia a rémy a veríme, že to bude aj po dnešnom krátkom zhrňujúcom videu, ktoré sa vám budeme snažiť vysvetliť najlepšie aj najjednoduchšie a tak, aby ste tomu vedeli porozumieť. Mail infozavinášbibliazahrok.sk je pripravený aj pre vaše otázky a ja si dovolím teraz jednu vašu otázku, celkom zábavnú a úsmevnú, prečítať a zodpovedať. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadom 10 egyptských rán. Prečo je raz písané, že faraónové srdce zatvrdlo a inokedy, že hospodín zatvrdil srdce faraónovo. Tak ako to je? Boh to vypôsobil? Je to zámer kvôli tomu, aby sa oslávil? A tiež, že aj vzbudil dobroprávnosť u egyptianov. To len tak, lebo sa rozhodol. Už skôr som sa chcela pýtať, lebo som nevedela, ako to funguje. Či vo videu budete odpovedať na otázky, alebo aj jednotlivo. Lebo mnohým veciam nerozumiem a nemám nikoho, kdo by mi aj k veci odpovedal. A ide ma z toho poraziť, lebo túžim vedieť, ako veci sú a ako nie sú, aby som ich aj vedela uplatniť v živote, nech nie som blbá, ale rozumiem veciam aby som už konečne napríklad prestal sa motkať a žila na Božú slávu. Amen. Tak určite nie ste blbá, keď sa pýtate takéto veci a určite vás ani neporazí. Pokusíme sa odpovedať. Pokiaľ sa jedná o vašu otázku s faraónom, odpovede je následovná. Faraón si najprv zatvrdil srdce sám, bol pod vplyvom egyptských čarodejníkov. Vplyv ich mágie a okultizmu ho zatvrdili voči Bohu. Keď je neskôr napísané, že hospodin zatvrdil jeho srdce, Môžeme to chápať tak, že už sa dostal do takého stavu, kedy sa už nevedel obrátiť. Podľa Rímanom 2 nás k pokáňu vedie Božia dobrota. Pre neho už neexistovala žiadna milosť. Z Biblie vieme pochopiť, že ľudia sa môžu dostať do takého stavu, z ktorého sa už nevedia obrátiť. Pokiaľ sa jedná o priazeň, ktorú získal Izrael od egyptianov, môžeme to chápať tak, ako súčasť požehnania. Medzi znaky Abrahamovho požehnania patrí aj priazeň v očiach Boha aj iných ľudí. Vrátim sa ešte k minulé relácii, kde sme začali rozoberať knihu Númery. Povedali sme si ohľadne vyzvedačov, ohľadne slávenia Veľkej noci a povedali sme si, že Izrael bol už skoro pri zasľúbenej zemi a nejako sa veci skomplikovali. Dnes budeme pokračovať v konci knihy Númery a ten, ktorý knihu začal, ich aj dokončí. Mojim dnešným hostom bude Adrian Šesták, sledujete Bibliu za rok, ktorú vás sprevádza Marian Kapusta. Aďo, ďakujem, že si prišiel minule a začal si s nami rozebrať knihu Numery a verím, že dneska úspešne skončíme. Máme sa na veľa vecí tam čo tešiť?
1: No, áno, kniha Numery má veľa silných, dobrých príbehov, ktorých budeme pokračovať aj dneska, takže určite to bude pre čitateľov vzrušujúce.
0: Pozbud nás, prečo je dobré čítať Bibliu každý deň?
1: V liste Rímanom je napísané, že viera je spočutia a to spočutia Božieho slova. A osobne som presvedčený, aj keď nepoznám všetkých čitateľov, ale osobne som presvedčený, že čím hlbšie človek ide, tým viacej sa vyostruje náš pohľad na to, čo je pravda, čo je klámstvo a rastie v nás presvedčenie o Bohu, o Božom kráľovstve. Pamätám sa, keď ja som začal študovať Bibliu do hlbky, bol som prekvapený, že koľko polopravd som mal vo svojom živote. Niektoré veci som chápal, alebo iba časti, určité útržky veci som chápal. Veľa vecí som si nevedel pospájať, nemal som o nich taký komplexný obraz. Takže keď ideme z týždňa na týždeň, určite rastie zjavenie, rastie viera a rastie presvedčenie v tom, že je dobré žiť pre Boha a slúžiť Mu.
0: Amen. Desiatý týždeň začal čítaním ohľadne smrti Márie a Árona.
1: To bola veľká udalosť, pretože Áron a Mária boli najbližší ľudia, ktorých Mojžiš mal. Minule sme hovorili o zbúre, ktorú mali voči Mojžišovi, ale aj tak boli to jeho najbližší ľudia. A čo sa týka Áronovej smrti, je jedna zaujímavá vec. Archeológovia sa domnievajú, že s najväčšou pravdepodobnosťou jeho hrob je v Petre. Videl som o tom viacero dokumentov. Sám som asi tri razy bol v Petre, keď sme robili zájazdy do, do Izraela. A je to celkom zaujímavé, lebo Petra je celkom známa turistická destinácia. Je to veľmi zaujímavé, mysteriózne miesto, dalo by sa povedať, pre mnohých ľudí, ktorí ho navštívia. A tam niekde bol aj hrob Árona, teda umiestnený.
0: Ďalej čítame o porážke Sichonovej a Ogovej. A Og a Sichon
1: boli dvaja králi, ktorí boli za Jordánom, boli na tom území, ktoré bolo za Jordánom. A so Sychonom je taká zaujímavá vec a síce, že Izraeliti s ním nechceli bojovať, ale on, keďže počul o tom, ako Boh porazil Egyptianov, ako zvíťazili nad Egyptianmi, tak sa bal Izraelitov a nechcel im dovoliť, aby prešli cez jeho územie. Oni s ním vyjednávali a hovoria, my len prejdeme a budeme migrovať cez tvoje územie, ale nechceme s tebou bojovať, ale on aj tak rozhodol sa, že vojenskou agresie agresivitou sa postaví proti ním, nedovolí im prechod. Chceli si kúpiť potravu, jedlo, všetky veci, teda chceli úplne normálne, legálne s ním obchodovať, robiť biznis. On zaútočil na nich vojenskou silou a v tejto bitke Boh dal Izraelitom víťazstvo, zvíťaziny. A aj keď pôvodne to tak nebolo zamýšľané, tak v podstate už tu sa začalo osídlovanie zeme, pretože prvá časť izraelských kmeňov, jedna časť dostala územie aj to, ktoré získali od Sychona, neskôr aj od Oga. Og ok Bázanský, to je tiež zaujímavá postava, k nemu vieme povedať to, že Biblia opisuje rozmery jeho postele, mal železnú posteľ, ktorá mala rozmery, myslím, že 9 lakťov, malo by to byť 4,5 metra, plus-minus, teda on patril k Nefiným, patril k Obrom. A čo je tiež celkom taká záhadná vec. Dodneska vedci ani nepotvrdili, ani nevyvrátila moderná veda, že existovali takéto bytosti. Biblia o nich celkom jasne hovorí. A myslím, že celkom veľa informácií sa dá o tom získať, že existovali takéto bytosti. Minimálne sú okolo toho rôzne otázky.
0: Ďalej následuje krásny príbeh o Balákovi a Balámovi. Podľa toho, kto ako Bibliu študuje, môže byť Balám, môže byť Bileám. Tie mená sú rôzne podľa toho, čo čítame. Pekný príbeh, dalo by sa ňom dlho rozprávať. Čo si z toho vieme vyzvihnúť?
1: Balámová postava je veľmi zaujímavá. Ja o Balámovi poznám viacero výkladov. Jeden je ten, že bol to taký pohanský čarodej, ktorý nejakým spôsobom okrajovo sa dostal aj k Bohu a k Božej moci. Druhý výklad, ktorý podľa mňa osobne je pravdepodobnejší, je ten, že Balám skutočne bol duchovným človekom a mohol skutočne byť Božím prorokom. Teraz nemajme pred sebou obraz prorokov typu Mojžíš, Eliáš, Jeremiáš a ďalší, lebo ešte neexistoval zákon, teda tí ľudia, ktorí mali poznanie Boha, bol, určite bol duchovný človek, nejakým spôsobom sa dozvedel o Bohu a mohol sa to dozvedieť práve z tých zdrojov ešte po potope, pretože po potope vieme, že žil Abrahám, Izák, Jakob, žil sem a bola vetva ľudí, ktorí mali známosť pravého Boha. Väčšina ľudstva zavrhla poznanie živého Boha, právého Boha, ale predsa existovaní ľudia keď hovorí, že poznali Boha, ale neoslavovali ho ako Boha a ani mu neďakovali, Takto hovorí, o tom sa zvykne hovoriť, že to bolo to obdobie po potope. To boli ľudia, ktorí žili po potope. Každý vedel, že stvoriteľ žije. To nebolo, že vyrástli v materialistickej, marxistickej kultúre, ale boli to ľudia, ktorí normálne vedeli, že Boh existuje a predsa cieľene sa vzbúrili voči nemu. To, z toho vznikla babylonská kultúra a potom od Abraháma začala vznikať biblická kultúra a zrod izraelského národa, ale teda Balám mohol byť z takej nejakej vetvy, ktorí poznali Boha, ale samozrejme nepoznali zákon a tak ďalej, ale vedel sa napojiť na Božiu moc.
0: Podstata príbehu je v tom, že Balák prosí Baláma, aby preklínal Izrael a Balám váha, neváha a nakoniec vieme, že sa rozhodne aj tak, že ide Áno. s ľuďmi, aby išiel preklínať, Ako to celé bolo?
1: Dá sa aj z toho vidieť. Môj predpoklad toho, že Balám bol bohabojný človek, vychádza z toho, že hneď keď ho prišli zavolať kniežata, kráľa Baláka, tak Balám im hovorí, že pôjde sa pýtať Boha. Teda nejakým spôsobom bol bohabojný človek, chcel naplňať Božiu vôľu. A príbeh je celkom zaujímavý, pretože keď mu Boh povedal, že nepôjdeš, nebudeš zlorečiť tomu, komu ja žehnám, koho som si vyvolil, tak Balák skutočne priniesol túto spráhu. Ale Balám bol veľmi prefíkaný človek, rád Balám poslal slávnejších, potom ďalšiu skupinu slávnejších kniežat a vojvodcov, vojnových generálov, politikov, známych ľudí a poslal väčší dar, sľúbil väčšiu finančnú odmenu a to bola Balámová chyba, že viacej ako pravdu miloval peniaze. Je to veľká výstraha aj pre nás. Biblia hovorí, že koreňom všetkého zla je milovanie peňazí, nie peniaze, ale ich milovanie. A keď videl tú väčšiu možnosť zárobku, myslel si, že možno aj Boh zmenil svoj postoj teda nechápal Božie výroky ako ultimatívne, nemenné, jasné, ale chápal Boha tak, že skorej tým pohanským spôsobom, že té vrtochy Bohov boli také rôzne, ako poznáme aj z greckej mytológie. A týmto spôsobom chápal aj on Boha. Nemal zjavenie o Bohu, ale bol duchovný človek, vedel sa dostať do Božej prítomnosti a práve preto vedel získať aj tie prorodstvá. A keď sa išiel druhýkrát pýtať Boha. Toto veľmi mnohých čitateľov môže zmiasť. Boh mu hovorí, že choď. A moja odpoveď na to je, že prečo jeden deň Boh mu povedal choď druhý deň povedal nechoď. Moja odpoveď je úplne jednoduchá, pretože aj v kresťanskom živote to poznáme, že určití ľudia, keď sú pre niečo rozhodnutí, tak mnohokrát síce môžu povedať, že idem a budem sa pýtať Boha, ale on už je rozhodnutý vo svojom srdci a tú odpoveď bude počuť, pretože keď raz človek chce počuť, je presvedčený o niečom, je rozhodnutý pre niečo, už nehľadá pravdu. Není pokorný, poddajný Bohu vo svojom srdci, ale je rozhodnutý pre niečo. V tomto veľakrát kresťania sa pomília a zabludia. A keď to má negatívne následky, povedia, veď som sa pýtal Boha. Podobné to bolo aj s Balámom a vieme potom, ako to pokračuje Príbeh je veľmi zaujímavý, pretože do cesty sa postavil aniel a nakoniec k nemu prehovoril ústami zvieraťa. Tento aniel prehovoril cez ústa oslice, čo zase je veľmi zaujímavá vec. Je to veľmi zaujímavé, ale nemáme dostatok času. Či to bolo možné, aby zviera prehovorilo alebo nie, to je otázka, ale vieme napríklad, že v rajskej záhrade diabol prehovoril ústami hada. Teda je možné, že aniel mohol prehovoriť ústami oslice a príbeh je veľmi humorný, pretože oslica ho v skutočnosti zachránila, pretože videla aniela, ktorý tam stál s mečom a prišiel by na neho súd. Teda tá cesta bola zlá
0: pred Bohom keď je človek zatvrdnutý, niekedy osol má viac rozumu mm. ako, ako človek, tak nakoniec išli na miesto, aby preklínali Izrael a Balák povedal Balámovi, keď, keď už ho nepreklínáš, aspoň ho nežehnaj.
1: <todobí> Áno, pretože aj z toho môžeme vychádzať, že Balám bol skutočne Božím prorokom. Nehovoríme, znovu hovoríme, že nemal tú typológiu a týchto prorokov, aby to nebolo metúce. Ale napríklad, keby bol čarodejník, tak jeho prorodstva v žiadnom prípade by sa nedostali do Božieho slova. Aj keď by Boh cez neho hovoril, bola by to výjimočná vec jeho prorodstva, by sa nedostali do Božieho slova. A pritom jeho prorodstva sú absolútne fenomenálne. On skutočne musel byť duchovný človek, musel sa vedieť dostať pod, pod Boží oblák, pod pomazanie Svetého ducha, pretože také fenomenálne duchovné rozpoznanie Izraela, jeho podstaty toho, ako Boh videl Izrael, povedal o svojich prorodstvách, ktoré aj kresťania v dnešnej dobe mali by mať túto mentalitu o sebe, ako Boh vidí Boží ľud. Napríklad hovorí, je ako vol, ktorý požerie všetkú tráhu naokolo. Teda to videnie rozmachu, rastu, to chápanie Abrahamovho požehnania. Všetky tieto veci boli obsiahnuté v tých prorodstvách. Takisto víťazstvo nad nepriateľmi. A ešte by som spomenul, že dokonca Balám vyriekol aj jedno mesiánske prorodstvo, keď povedal, vyjde hviezda z Jakoba z Izraela, kde hovoril o samotnom príchode Mesiáša.
0: Áno, ja ho len prečítam, je to 4. Možišova 24.17. Uvidím ho, ale nie teraz. Pozorovať ho budem, ale nie z blízka. Hviezda vyjde z Jakoba a postane Berla z Izraela. Zbije kuty Moabove a rozdrti všetkých synov hrmotu vojny. Amen. Potom vieme, že keď sa Balák pozrel a videl, ako Izrael táborí, spočinul na ňom Boží duch. Prečo?
1: Izrael bol veľmi, veľmi dobre organizovaný, aj to rozloženie, ktoré bolo okolo Mojžišovho stánku, neviem, či v tej predchádzajúcej niektorej relácii sme sa už pri tom prizastavili, ale to rozloženie táborov malo tvár kríža, aspoň tak zvykne sa o tom vo všeobecnosti hovoriť. A najprv stánok prebýval v strede medzi synmi Izraela, potom neskôr bol presťahovaný na jeho okraj, na jeho koniec, ale v každom prípade, keď toto videl, videl ten poriadok, pretože Izrael bol odzrkadlením duchovných vecí, bol odzrkadlením Božej slávy. Aj to, akým spôsobom táborili všetky tieto veci. S pohanskými kultúriami, s pohanskou kultúrou je to skoro nepochopiteľné, hej, ale e, neviem či sme to spomnúli v predchádzajúcej relácii. Napríklad Biblia hovorí o čistote v stáne, hej, veci, ktoré e, boli úplne nepredstaviteľné, ja neviem, v Európe a v ďalších častiach sveta, to, e, to už dávno pred tým tisíce rokov dozadu Biblia riešila napríklad, že vojaci museli mať so sebou lopatku, ke niekto spravil potrebu, bolo treba to skryť, aby Boh nedal súd na Izrael, pretože Boh nemôže bývať v špíne a tak ďalej. Božia sláva je učiteľná s týmito vecami. A, teda keď on videl ten pohľad na izraelský tábor, prišla na neho božia sláva, prišlo na neho pomazanie a
0: začal znovu hovoriť proroctvá. Potom vieme, že bola modloslužba služba Izraelitov, že ich zomrelo 24 tisíc kvôli uctievaniu iných bohov a sexuálnej nemorálnosti. Bol to vyšší počet ako pri Korachovej zbure, kde ich bolo 14 700. A vieme, že Pinchas celkom dobre zasiahol.
1: A, áno, tento príbeh v Šitíme, ktorý sa odohral, bol už blízko, to bola posledná zastávka pred zasľúbenou zemou, kde sa dostal Izrael. Zase z toho prorockého hľadiska to môžeme pochopiť, že skutočne tá výzva posledných časov, ktorá je dotýka sa sexuálnej nemorálnosti, a toto bola Balámová rada. Balám, keďže videl, že nedá sa duchovnou mocou poraziť Izrael, ale bol božím prorokom, mal ten vrad do duchovných vecí, tak chcel ich zničiť a dal radu, ako ich premôcť a povedal, že pokiaľ ich dostane do hriechov, do hriechu modloslúžby a do sexuálnej nemorálnosti, tak sám Boh bude bojovať proti Izraelu. A preto urobili takú úkladnú vec ľudia, ktorí trošku čítajú historické knihy, historické fakty, vedia, že v tajných službách rôznych bežne využívali tieto veci, aby sexuálnou mágiou aby získali informácie od rôznych vysokopostavených ľudí, aby ich kompromitovali a tak ďalej. A Biblia presne o týchto veciach hovorí, že to bol komplot na celý národ, aby proste tú vojenskú silu porazili, aby od nich ostal, odišla Božia ochrana. A skutočne to bola ťažká mágia. Ešte, od, ešte pokiaľ ide o Pinchasa. Pinchas dostal jedno veľké zaslúbenie, A síce, že jeho rod, budú kniazmi hospodinovými až na veky, nikdy od nich nebude odňaté kniazstvo, jej dedičným spôsobom túto, toto kniažské povolanie, kniažskú službu. Pretože keď videl to ako jeden z mužov, priviedol dceru toho pohanského mága, ktorý bol, ktorý bol medzi midiánmi. Priviedol si túto ženu, volala sa kosby, priviedol ju do stánu pred očami celého Izraela, teda ešte tú morálku pretrhol. A viete, ako je to medzi deťmi napríklad, keď uh, deti dajú sladkosť jednému dieťaťu, ja neviem, pred večerov, pokiaľ by dali, tak príde aj druhé dieťa a povie, aj ja chcem, prečo on môže a ja nemôžem a tak ďalej. A u dospelých ľudí táto psychológia je veľmi podobná. Takže on pred očami ľudu, bez hamby, dokonca pred očami ľudu toto urobil, preto Pinchas išiel, prišiel tam a obidvoch ich prevodol kopiou, čo im sa zastavila rana hospodinova. Bol to veľmi radikálny čin, čo znamenalo, že vodcovia Izraela sa radikálne postavili proti hriechom a bola zastavená Božia rána a Boh znovu začal jednať s Izraelom, ukázal im
0: ako sa dá z toho dostať a tak ďalej. Po 38 rokoch bolo druhé sčítanie ľudu vieme, že ich bolo zhruba toľko ako ich bolo tie prvé generácie s tým rozdielom, že tam všetci pomreli okrem Jozúva a Kálefa. Áno. A potom vieme, že ukázal Boh Možišovi zasľúbenú zem. Že ano. už boli naozaj nadoraz. Možno si môžeme pozrieť, že kde sa zhruba nachádzali mm-hmm. a môžeme si možno ukázať, ako tá zasľúbená zem možno vyzdrala, ktorá bola pre nich pripravená.
1: Takže Mojžiš, keď Bocho vyviedol na vrch nebo zase zaujímavá vec, mal 120 rokov a vyšiel na vrch a Moábské vrchy sú veľmi vysoké, Pokia je bolo to územie dnešného Jordánska. A keď sa niekto dostane do Jordánska, skutočne sa dá vidieť, že sú tam veľmi príkre doliny, a náhorné planiny, ale veľmi, prí, veľmi príkre doliny, proste veľmi strmé zrázy a tak ďalej. A na také, ako 120 ročný Mojžiš vyšiel na vrchnébo. Vrchnébo bol niekde v tejto časti oproti Ierichu. a dneska, keď sa cestuje do, do Jordánska, myslím, že ukazujú to trošku vyššie, ale to je celý, toto sú Moábské vrchy, celý tento masív sa volá Moábské vrchy a skutočne dá sa odtiaľ vidieť skoro celý Izrael. Dá sa vidieť Jericho, kúsok odtiaľ je Jeruzalém, dá sa vidieť až k Stredozemnému moru. V Jeruzaléme sú miesta, odkiaľ sa dá vidieť zase na druhú stranu až k Mŕtvému moru, dá sa vidieť tieto Moábské vrchy, sa dajú vidieť, takisto kúsok otial, to hore, takto to vyzerá dosť veľká vzdialenosť, ale to je vzdialenosť možno nejakých 20-25 km. čo zase, keď je dobrá viditeľnosť, dá sa vidieť až k Betšianu, dá sa vidieť Galilejské more a v podstate skoro celé územie dá sa vidieť toho Izraela, teda kutočne Mojžíš videl skoro celú zasľúbenú zem z toho vrchu nebo a vieme, že tam zomrel a neskôr Biblia hovorí, že Archaniel Gabriel s Diablom bojoval o jeho telo.
0: K rozdeleniu sa dostaneme neskôr. Ešte tam bolo slovičko o útočištnych mestách. Čo to boli za mesta?
1: Útočišné mesta boli mesta, ktoré patrili kniazom alebo patrili levitom. Boli medzi tými mestami, ktoré dostalo levické pokolenie. A boli to mesta kde mohol prísť človek a skryť sa, pokiaľ napríklad stalo by sa neumyselná vražda. Napríklad povedzme, že dopravná nehoda neúmyselne, hej, stalo sa, že e, išiel chodec, na cestu nebol taký proste, mal rozbitú pozornosť a niekomu by vošiel do cesty a niekto by ho zrazil. A evidentne by to nebola chyba toho šoféra. Ale v Izraeli existoval ten zákon, oko za oko, zub za zub, a smrť človeka mala byť pomstená človekom. Teda, e, tí príbuzní mohli ísť a pomstiť smrť toho človeka. A boli tieto útočišné mesta, kde mohli ľudia prísť, mohli tam nájsť útočisko a starší ľudí, tí, ktorí boli starší v tom meste, dávali garanciu. Oni posúdili jeho prípad, zasadla rada, zasadol súd, on predniesol svoj prípad, predniesol to, ako sa to stalo. A keď posúdili, že môže mať ochranu, tak na území toho mesta nikto na neho nemohol stiahnuť stiahnuť svoju ruku aby na ňom vykonal pomstu. A to ukazuje na evanilium, na milosť, na odpustenie hriechov a tak ďalej, na milosť, ktorú sme prijali v Kristovi Ježišovi.
0: Potom vieme, že Mojžišov nástupca sa stáva Jozua a tam je dôležité povedať, že ešte za života Mojžiša Boh určil nástupcu.
1: A Mojšiš bol v tomto veľmi múdry, pretože chápal to biblické vodcovstvo. Dnes by sme to takto mohli nazvať, biblické vodcovstvo. A chápal to, že je dôležité ešte za života vychovať vodcu, vodcov. A bol určitý rozdiel. Vieme, že boli dvaja ľudia, ktorí s Mojžišom v podstate stáli po jeho boku až do konca. Bol to Kálev a Jozue. Ale a, a Kálev bol trošku taký svojský človek. Ale o Jozovi vieme povedať. Biblia hovorí, že Jozua nikdy neuhol od stánku zhromaždenia, keď Mojžiš do neho vošiel. Všetok ľud robil svoju prácu. Mojžiš bol s Bohom a Jozua stále bol v blízkosti stánku. Tam sa modnil a takisto hľadal Boha a bol taký, dneska by sme mohli povedať, že bol asistentom Mojžišovým skoro, a keď sa Mojžiš kdekoľvek išiel, on stále išiel s ním, išiel po jeho ruke, bol v jeho blízkosti a skutočne modlil sa, bol v Božej prítomnosti a tam sa v ňom vyformoval ten charakter a Mojžiš na neho potom vložil ruky, preniesol na neho ducha múdrosti, preniesol na neho pomazanie a tak ďalej.
0: Potom je tam nejaká kapitola venovaná sľubom, to znamená, že sľub netreba robiť narýchlo, ale treba ten sľub dodržať. Dá sa s tým súhlasiť? Áno,
1: e, sľub hospodinovi je jedna z veľmi mocných duchovných zbraní. E, v tom prúde kresťanstva, v ktorom ja sa pohybujem, je sľub Bohu celkom známa vec, pretože my tomu veríme, že je možné nepoviem, že s Bohom obchodovať, ale je možné Bohu dať sľub pre nejakú oblasť, že ak Boh sa zachová nejakým spôsobom, tak my na to odpovieme nejakým spôsobom a je možné dať takýmto spôsobom sľub Bohu alebo sľub viery, to môžeme nazvať. Môže sa to týkať finančných víziev, môže sa to týkať služby a zaviazanosti voči Bohu. Zákon pozlal napríklad sľub Nazarejov a tak ďalej. A ja viem o ľuďoch, ktorý podobne ako Samuelova matka, môžete si spomenúť na príbeh, ktorý poznáte z Biblie, za pár týždňov sa tam dostaneme, ako sa narodil Samuel, Boží prorok. Jeho matka dala Bohu sľub a povedala, že pokiaľ jej dá syna, dieťa, mužského, pod, mužského pohlavia, pokiaľ sa jej narodí syn, tak bude slúžiť pánovi po všetky dní svojho života. A aj v dnešnej dobe poznám príbehy viacerých aj takých rodín, ktoré nemajú úplne biblické korene, kde keď dámy zistili, že sú neplodné, slúbili Bohu napríklad, že ak sa im narodí dieťa alebo narodí syn, tak bude slúžiť Bohu celý svoj život. A viem o ľuďoch, ktorých matka napríklad bola neveriaca, dala takýto sľub Bohu alebo bola tradične veriaca A títo ľudia skutočne sa znovu zrodili a stali sa s nich Boží služobníci. Teda Boh to berie úplne, absolútne vážne. Nie je treba to robiť ľahko vážne, aby ten sľub sa neobrátil proti človeku. Ale keď dáme sľub Bohu, je treba ho dodržať.
0: Potom bojovali proti Madiancom.
1: Uh, áno, tu je reč o vojne, ktorá bola v podstate takou pomstou voči Madiánom, uh, kvôli tomu, že vši uh, urobili komplot na synov Izraelových, pozvali ich k túku svojej slávnosti, aby obetovali ich Bohom, čo vieme, že modlárstvo bolo prísne zakázané podľa prvého, druhého prikázania v desatore a popri tom ich zviedli tie prostitútky ich zviedli k nemorálnostiam k sexuálnym hriechom. A celé to vzniklo na radu Baláma, ako sme si povedali. A túna Balám zomrel počas tejto vojny, Biblia to vyzdvihuje. A ja by som rád povedal, že Balám reprezentuje ten typ ľudí, ktorí o sebe hovoria, že milujú Boha, ale nenávidia Boží ľud. Pretože nedá sa od seba oddeliť milovanie Boha a milovanie Božieho ľudu. A Bálám síce o sebe hovoril, že je človek, ktorý rešpektuje iba Boha, nikoho iného a miluje Boha. V konečnom dôsledku ale, keďže nemiloval Boží ľud, ukázalo sa, že postavil sa aj proti Božej vôli a nakoniec sa stal nepriateľom a zomrel ťažkou ranou.
0: Milovanie Božého ľudu si myslel Izrael ako samotný. Áno, antisemitizmus, ale v dnešnej dobe aj na církev to môžeme stiahnuť. Dobre, a ideme ku príbehu rozdelenia za Jordánie. Vieme, že hrubenoci a Gadovci si želali, aby ostali pred Jordánom a že idú bojovať aj na naďalej, že sa vrátia, tak čo si k tomu vieme povedať? Uh,
1: tu môžeme vidieť toto územie. V podstate toto bolo územie Síchona, a toto bolo územie Gáda hore, to on bol kráľom Bašana, teda to bolo v tejto časti, až do dnešnej Sýrie to zasahovalo a toto bolo územie Síchona. Boli to územia, ktoré Izraeliti dostali mimo Boží plán. Boží plán bol, aby takto bola hranica, ako išiel Jordán. A tu hore, bol Golandské výšiny a tieto časti, boli takou hranicou. Ale bolo mimo Boží plán, aby dostali toto územie. Boh pôvodne im ho nechcel dať, ale keďže sa postavili nepriatelia voči ním, oni ho získali, tak to územie sa dostalo do ich vlastníctva a kmene ostali aj za Prečo ho chceli,
0: to územie? Prečo ho chceli to územie? Pretože sa
1: im páčilo. Videli, že to je územie, ktoré je priradené k zasľúbenej zemi. Videli tam mož dobrú možnosť pre svoju existenciu. Dneska je tam púšť, ale vtedy pravdepodobne tam boli pasienky a bolo to dobré miesto pre život.
0: Čiže jedná sa momentálne odnešť od na Jordánsko
1: Áno. a časť Sýrie. Áno.
0: Dobre, potom vieme, že Boh im jasne určil hranice zasľúbenej zeme. Áno. Dali im presne 4 hranice, ako to má byť. Mojžiš teda videl áno. Zem, áno, ale tam nevošil. Áno. Potom Boh povedal aj Leviovcom, že budú mať svoj podiel, že mali byť rozptlení po celej krajine a nemali sa usadiť na jednom mieste. Hej? Jozua 21 opisuje naplnenie takto príkazu. Prečo to tak bolo?
1: Uh, áno, Leviti nedostali svoje územie pretože územie nedostali celistvé územie, nedostali územie ako ostatné pokolenia, že dostali, dostali, iba niekoľko miest, kde bývali, pretože niekde žiť museli, a tie mestá boli rozstýlené po celom Izráeli, a Boh im povedal, že oni nedostanú dedičstvo na zemi, pretože ich dedičstvom je Hospodin. A aj minule sme to spochie, sme to počie, sme to čítali, že oni žili s desiatkou ľudu a tak ďalej, pretože boli oddelení striktne pre duchovnú službu a boh nechcel, aby zaoberali sa hlavne chovom dobytka, aby sa zaoberali budovaním miest a ďalšími vecami. Chceli, aby ich pozornosť bola sústredená na službu pánovi, na to, aby bola Božia prítomnosť medzi nimi, aby vyučovali ľud, aby fungovala služba stánu, neskôr služba v chráme a tak ďalej. A neskôr v, v čítaní dostaneme sa k takým príbehom, napríklad, keď v Izraeli ľudia prestali platiť desiatok, vtedy museli levíti a kňazi museli ísť a a zaoberať sa svetským biznisom a vtedy vždycky duchovne išiel Izrael dole, pretože neboli ľudia, ktorí by odovzdali, neboli, ktorí by mohli odovzdať svoje životy čiste iba pre službu Bohu a boli to obdobia, kedy Izrael aj
0: veľmi upadal. Viackrát tam je spomenané, že Levijovci sú ako dar pre vás. Prečo? pretože Boh ich daroval, aby sprostredkovali,
1: jednak spomedzi Levitov boli kniazy, a jednak Leviti skutočne, na nich bolo Božie povolanie, Celý tento, celé toto pokolenie Boh si vyvolil pre službu sebe, preto aby robili to sprostredkovanie medzi Bohom a medzi ľuďmi. Dneska by sme povedali, že ako je päť služobných darov. Apoštol, evanielista, prorok, učiteľ, pastor, alebo mohli by sme to prípodobniť takému druhu služby, ktoré Boh povolal, ale ktoré Boh povolal do služby. A oni skutočne mali takéto povolanie, že o ich úloha bola, ich hlavná úloha bola, aby nezaoberali ktorý sa primárne bojom a inými vecami, ale duchovná služba.
0: Končíme čítanie knihy Numeri a prechádzame do knihy Deutronomium. Na čo sa môžeme tešiť na budúci týždeň?
1: Deutronomium je kniha, kde prebehlo v podstate zhrnutie zákona. Mojžiš pred svojou smrťou, keď už vedel, že zomrie, zvolal všetok ľud a znovu im preniesol zákon s tým, že dáva duchovné vysvetlenie zákona. Až tak detailne neopakuje všetky prikázania, ale stále hovorí o tej dôležitosti zaoberať sa Božným slovom, dostavať ho do srdca, dôverovať hospodinovi. A vyvrcholením je, je 28. kap kapitlá Deutronómia, zákon požehnania a kliadby a teda tie najdôležitejšie duchovné dôrazy vyzdvihol. Čo by som povedal, zaujímavosť je, že keď pán Ježiš bol na púšti a bol pokúšaný diablom, tie odpovede, ktoré pán Ježiš hovoril, že je napísané, všetky tri odpovede sú práve zo 6. kapitoly Deutronómia.
0: Prajeme vám úspešný týždeň pri čítaní Biblie, nech veľa požehnania a Božieho zjavenia príde do vašich životov. V mene celého týmu Biblia za rok vám ďakujeme aj za finančné prostriedky, ktoré nám posielate, preto, aby tento projekt mohol byť dodávaný stále vo vyššie kvalite a aby sme mohli zasiahnuť aj týmto projektom čo najširšiu masu ľudí. Aďo, ja ti veľmi pekne ďakujem za myšlienky, ktoré si priniesol a prajem veľa požehnania.
1: Ďakujem aj a ja prajem veľa požehnania našim čítateľom.